0: Hola, ¿qué tal? Pase bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. José Carrillo habla y saluda desde Truck Mobile Studios desde Euclid, Wisconsin. Hoy día hablaremos un poquito acerca de Casa del Libro del Sufrimiento. Es un hospital muy grande, por cierto, que está en San Giovanni Rotondo, en Italia. Esta es la obra que físicamente dejó Padre Pío, una obra palpable, una de las más grandes, y son muchas, y Padre Pío, un fraile, un monje franciscano, dio por inaugurada la obra fundada en el proyecto el 9 de enero de 1940, la iniciaron el 19 de mayo de 1947, siete años se tardó para reunir los fondos, atendiendo los principios de la Biblia. Para no ser necios, se puso a, a recaudar fondos, a diseñar, a estructurar la obra, la arquitectura, todo. Y el 24 de julio, después de muchos problemas, fue reabierto, porque ya había sido abierto años antes. Fue reabierto en 1954. Inició con 300 camas y 15 años después tenía ya 900 camas. Hoy día tiene muchas más. Y es una obra magnífica porque Padre Pío ahí citó a los más grandes médicos, eminencias, y lo mejor, no los ahogó en contratos laborales, sino que era una persona bastante justa. Los dejó en perfecta libertad de que por motivos familiares o económicos si no les convenía podían dejar el hospital. Muchos de ellos se quedaron porque eran verdaderos médicos, verdaderas personas en servicio de las demás personas. Esto refiere de que la medicina no tiene que ser un negocio, sino que la estudias para ayudar a las personas, no para servir a tu bolsillo. Haces bien las cosas el dinero va a llegar. Aquí la anécdota interesante por lo que traigo este podcast es porque a la obra se presentó una persona que dijo que era arquitecto. Padre Pío había convocado a arquitectos para concurso, para presentar su obra, su proyecto, hicieron una maqueta y se la presentaran. Llegó una, o una de esas maquetas, uno de esos proyectos y quedó seleccionado por lo majestuoso, por lo funcional, lo práctico, lo visionario y Padre Pío manda a llamar al diseñador en cuestión. Cuando lo traen, lo presentan ante Padre Pío, Padre Pío le dice, oye, muy bien, has hecho una obra excelente, y este amigo se le arrodilla suplicándole, Padre, perdóneme, yo no soy arquitecto, me llamo Angelo Lupi, y hay un arquitecto que me está demandando por usurpación de funciones, y padre, por favor, perdóneme, se le arrodilla, se le suplica, y padre Pío le dice, no, 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 no espera, esta obra que has traído es muy buena, es maravillosa, solo tienes que concretarte a terminarla, a llevarla a la obra, y le dice, no, padre, por favor, dice, yo no puedo, no soy arquitecto, me van a demandar, me van a meter a la cárcel, y padre Pío lo vuelve a interrumpir, y le dice, bueno, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, no eres arquitecto, no, padre. Y lo mira muy firme a la cara y le da una cachetada, suave, no, no violenta, suave, como para despierta. Y le dice: Ha sido un timador. Y otra cachetada. Ha sido un buscavidas. Otra cachetada. ¿No recuerdas que le frotabas con agüita tibia a los difuntos para que parecieran vivos a la hora de fotografiarles? ¿Ah? Y le da otra cachetada. Y Angelo Lupi le dice: Por favor, padre, perdóname. Y padre Pío le vuelve a decir no vamos a ver a esos que te quieren demandar y meterte a la cárcel quién les ha dado el título las universidades no pues a ti el título te lo ha dado nada más y nada menos que el altísimo y ahora solo tienes que preocuparte por llevar a cabo esta obra fin de la anécdota esto a mí me trae el punto de que muchos de nosotros tenemos un título otros no lo tenemos, muchos estudiamos para tratar de tenerlo, para tener un lugar, un nombre, un puesto y otros no lo llegamos a conseguir, así que entre nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, hay ingenieros, arquitectos, licenciados, doctores, hay de todo, pero ¿cuántos no tienen título y hacen las mismas funciones y más con excepcional calidad? Es justamente el servicio a los demás lo que nos tiene que mover. Es justamente el servicio a los demás lo que nos tiene que hacer que nos preparemos día a día. Y no porque no seas ingeniero no vas a leer un buen libro. No porque no seas poeta no vas a leer incluso un libro de poesía. Tenemos que tener siempre nuestra mente llena de cosas positivas, de cosas que nos llenen, de cosas que nos satisfagan, pero más de cosas que podamos usar para los demás. Porque este mundo funciona así, ayudándonos los unos a los otros. Por eso mismo dijo el Señor Jesús, ámense los unos a los otros. Y recuerdo esta parte que el amén y amén son las mismas letras, la misma posición de las letras, con un mismo significado. Amén, amar, entregarse, Estar de acuerdo con el otro. Estar en sintonía con el otro. Y el amén es estar en sintonía y en acuerdo de lo que el otro dijo. Así que, amén. Por todos los que amen. Y por todos los que digan amén. Dios les bendiga, paz y bien.